0: 吐槽日会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽淘秀，我是老天。首先，节目非常感谢三位听众朋友第一名是他来自 1990， 第二名是 YSW， 第三名是白肥肥。本期节目是以上三位听众朋友友情赞助播出啊，非常感谢三位朋友给老天的打赏哦。也同样非常感谢每位听众朋友支持啊。呃，今天想跟各位朋友来聊点别的，就是因为。我们可以看到，昨天是四月四号。那么在四月四号的时候，上午十点是我们全民哀悼日。在十点当中，那个时间到播到十点那个时分的时候呢，你可以看到外面所有的汽车呀都停在那里，开始鸣笛。我们包括看到的、听到的，就感觉那个气氛非常的悲观。上一次我们也是经历过这个全民哀悼日，但是每次到这个时候，我们就感觉到啊，作为一个中国人。那份团结，那份友爱的心情，确实让我们为之一振。包括昨天很多的人心情都很复杂包括我在内，我就觉得哎呀，真的是特别难受。包括看到很多的不不同的界面呀，都是黑色的、黑白色的。呃，这个时候让我们想起了在一线奋斗的医护人员，正是因为他们打响了第一仗，然后一直坚守到最后，一直到最后他们胜利回归。我们觉得每个人宅在家里那么久。才会觉得突然松了口气，这场战争我们胜利了。其实这个时候呢，我们就会看到，当我们进行哀悼的时候，总是感觉到啊特别的不容易啊。然后有很多的人会有想到不一样的想法，但是呢，有些小粉红就站在那里，在那抨击，因为我在这个时候出现的所有的娱乐活动都不能参加，所有游戏都停服了，我就知道肯定会有一部分人站出来。果然会有很多的孩子们站出来开始抨击 了， 说是啊为什么要停服 啊？ 该怎么 样， 在那里狂喷。今天我看到了一个非常有意义的消息 啊， 非常让我为之一振奋的消 息， 就是很多人因为发射呃关于(笑)悼念不当言论被处理 了， 大快人 心， 真是大快人心 啊！ 就是我就奇怪 了， 每个人为什么会因为这件事情去 喷？ 当然 了， 你好多人说了 啊， 你不能是阻碍我打游戏 吧？ 打游戏有那么重要吗？这一天，每个人我们应该知道，为之啊为之难受的是因为什么，对吧？我们战胜这场战争，那么当前线出呃什么冲锋陷阵的这些医护人员，我们还有悼念那个曾经啊在那里被封住，然后他们去世的人，我们是不是应该心存怀念？这是一场灾难呀、啊！那很多人就说，哎，没有事事不关我，是吧？这我不管你，反正阻碍我打游戏的就不行。但是，我这自古啊，都你看到清明这一天啊、呃，都当然了，国家也有考量，从这个角度，包括我们能力出发，可能会表达出自己的缅怀与纪念。但是呢，你可以选择哀悼或者不哀悼，但是你不可能就是在这一天对别人的哀悼做出讽刺和批判，你知道吗？这件事情就是你尤为不重要的。你看到现在我们国内的疫情控制住了，但国外啊。都是哎，你可以看到那乱七八糟的，对不对？我们现在是有一种感觉，就是拿出去跟别人说我是有中国身份证的人，对不对？你就感觉自己特别骄傲，就从来没有感觉到如此的骄傲。从小的时候呢，我们都说哎，我们要出国有个国外的梦想，国外比较发达。但是现在打死我我都不出去，我就在家里待着，对不对？这个时候呢，好多的人也都开始回国了。哎呀，开心啊，回国还是国家安全。大家都明白吧？在中国，我们都有一个爱国的心。爱国不仅仅是流于表面，而是发自内心的尊重。我希望每位朋友啊，就是我今天看到了那个就是被抓捕的消息，好多都是十七六呃十七岁啊，十六岁啊，还有二十岁出头那些年轻人。我觉得每个人都应该有自己的想法呃，在这个时候，我们可能抨击的不是你，而是你的父母，对吧？因为你们父母没有教好你。这个时候，我们应该明白，要对自己的言行负责。啊，并不是说因为怎么样，你这是对我们全国人民一直在为之奋斗、为之抗议的统一战线，然后做出了讽刺和批判，我就觉得这件事情不对了。你凭什么呢？对吧？其实这段时间隔离，每个人都很崩溃，是吧？在家里啊，你说要隔离好几天，其实对我还好，因为平时就算没有出现这样的事儿，我也是在家隔离。<笑>我基本也是足不出户呀，我要在家里准备节目呀，开始做这些东西，其实对我没有什么影响。但是影响比较大的就是我家里身边的人，啊、呃，比如说像你们替嫂呀，像我的爸爸妈妈呀，是吧？他们这个影响比较深，因为他们每次都要出去遛弯啊，或者是像父母他老一辈的人都要出去跳广场舞，或者或者是出去打打乒乓球啊，呃，或者打打别的羽毛球什么的，活跃一下身体的那个啊，激愤啊，哦，让自己兴奋起来，让自己打打球，锻炼一下身体。那家里呢？比如说像你，呃，家里的老婆呀、啊，或者老公啊，肯定有一个是要出门嘛，要工作，是不是？这个时候就会产生一个问题：他们当他们所有的人都集中在家里，家里就会形成一种什么呢？就是矛盾的天地，知道吗？<笑>当居家这段时间，你会发现一件事儿啊，就是所有的人都会把自己不为人知的一面就会体现出来。当我们每天都只有两天休息的时间。那么这两天的休息的时间，我们可能是会放纵自己啊，大概大概睡上两天。但是你去想想，好多人说，我有个愿望，我要一直睡下去。好了，愿望实现了，是吧？<笑>但是你会发现你睡不住了，然后过一段时间你就会起床，然后就哎呀，我不行了，我待不住了，我要出去走走。这个时候你去想想，你曾经立过的 flag， 愿望实现了，你为什么不去遵守呢？当然了，居家隔离也会有很多的事儿啊，有很多的那个习惯啊，包括要很多的那种的现象也会出现，就是包括呃很多的年轻人吧，如果经常一个人在家里，就会出现一些很大的问题啊。就比如说，也就是这段时间是天气稍微有点凉，如果要天气暖和的，我就感觉到家里裸奔的人不在少数。哈哈哈哈哈！是不是？你看，就是现在好多的居家的生活。这段时间，男人和女人基本也都有不同的区别。就比如说，女生啊，就是每天都不会穿文胸；男生就是天天都不刮胡子。我跟你说，不刮胡子这件事情也不仅仅是极少数。你就看现在好多的明星经常会发的微博，他们全都不刮胡子，全都留胡子。在这段时间反正没人看嘛，就留个胡子让大家看一看，是吧？其实我们不出门也是为祖国做贡献嘛，对不对？我自豪，我骄傲，我为祖国生口罩。当然，很多人会在家里做不同的事儿啊，就是在家里啊、呃、去炒菜呀、做饭呀，或者在家里该怎么样。其实我们经常会看到网上有很多他们发的短视频，因为现在我们科技发达了，有太多的娱乐活动了啊。他们在家里发什么短视频啊，在那里游啊，在那里跑啊，啊，特别好玩的事儿。其实这也让很多人成了网红嘛。所所以说。在这段时间，你关键是怎么去处理你的零碎的时间啊？人是不能太闲，一闲就容易出事儿，知道吗？对吧？就比如说你在家里可以做点吃的，你们提早也是经常在家里做吃的啊，做了好多的吃的，反正多数都是黑暗料理嘛。<笑>按照他的语境啊，就是说，人要一直感悟或者学习不同的人生和不同的生活方式。我说可以，你是学习了，我也学习了，咱俩同样进步。他学习了。怎么样去做毒药？而我学会了怎么试毒。那段时间啊，在家里宅着，然后我父母就经常看那些电视嘛。看了电视，有一天他翻到了一个特别冷门的电视剧，叫《大鱼》。因为那个片儿怎么回事呢？那个电视剧呢，它不是 VIP， 就不是 VIP， 他就能看啊。作为父母来说啊，就哪怕我有 VIP。那我给他放了一个有 VIP 的影片来说呢，对他们来说都是一种奢侈，就是收费的，我不看，我要看免费的。于是他们就看了一个大禹，然后看大禹治水，然后其中也还有神农氏，然后一看到神农氏尝百草，我就感觉，哎，那不是就是我吗？每天不仅仅要尝试你们替嫂做的各种的黑暗料理，是吧？还要尝试我老妈也做的各种的黑暗的风格的做法。当然了，这个黑暗料理。比如说像你们 T 嫂做黑暗料理，我还好，我可以抨击一下，但是我能反对，但我得吃下去吧。吃了我可以挑它其中的一些不足啊，就希望你下次可以改正啊，因为这个毒性可能不是很大。但是我妈要做的黑暗料理，我是完全不能说的啊。这时候不说就完全啊，就得必须得跟这什么跟我爸爸站在同一战线啊，必须要夸，因为不夸，你就发现以后做饭就要你做了，是不是？就很难受啊！这段时间在家里就产生了很多的微妙的关系，明白吗？我们每天要决定，呃，比如说下一顿要吃啥，不是考制于啊这个大家的口味啊，也不是根据个人的口味进行一些微零微缩的调整，也不是根据我妈现有的菜谱去炒菜，而是看我妈第二天看的是什么吃播。真的，有的时候呢，我我晚上做节目呀，我晚上做节目，因为我在书房里做节目，然后路过我妈卧室的门口，就能听到那里嘎吱嘎吱嘎吱。我说明天可能要吃白菜了，然后这段时间我妈疯狂看那些朝鲜的那些做法啊，就是那个什么，还部队锅呀啊,啊，什么酸菜呀、啊啊，反正这些东西，我妈就自己开始做酸菜、啊，然后自己做这些东西。这两天我们都真的天天天天韩国料理、啊。哎呀，我都吃崩溃了。然后这段时间呢，我也尝试过很多种方法啊。有一次呢，我就尝试了一个方法，就是把我们家网线拔了。第二天，终于换了个口味儿。人生要有找到很多的方法。其实你在隔离期间会出现很多有意思的事儿啊，就比如说啊，在男人和一个女人，然后两个人居家隔离，就会形成很大的问题。就比如说，好多的人他们就隔离了以后呢，对于男人的私房钱就会产生一种很强大的挑战。比如说，有的女生她们在家里啊，平时不干活，但是这段时间隔离了，在家里没事干，闲的呀，她就开始各种的扫地啊、大扫除啊，男的就疯狂了，是吧？想要藏私房钱，你会会发现，这家里一亩三分地儿，你往哪儿藏呢？是不是？想出去，然后又被打回来
1: 了。
0: 没办法，这钱没办法藏啊，这根本都要崩溃啊。于是乎，我有个哥们儿，他也是问我，哎，怎么藏私房钱？我说我好几年我都不藏私房钱了，本来我就没钱，还去哪儿藏私房钱？<笑>那我，但是不妨碍我给他出的一些招数啊，我就跟他说，你把那个钱藏到口罩的夹层里，这样呢就不会有人知道了，因为。你知道现在很多人都是用什么互联网啊？就比如说像用支付宝、用微信，然后去扫那个付款码的多了，是吧？现在这个社会当中，我们付钱特别方便，谁还用现金啊？但是现金是男人最后的一点尊严，我跟你讲，就这一点点的领土一定要严防死守，谁要没有个私房钱？所以说呢，他经常把那个私房钱藏在口罩里，也不多。其实你说一个男生几百块钱，你藏它干什么？你给老婆上交就完事儿？不行，那是男人最后一道防线呀。说你交出去了就没有安全感啊。上期节目我不是还聊安全感了吗？对于女生的安全感是男方的信任，对于男生的安全感就是私房钱不被自己的老婆找到。<笑>那天就老是戴那个口罩，嘴里含着钱，那种感觉日子太好了。啊、呃，八百年也不出门啊，就是为了那个不让私房钱被老婆发现，他就八百年不出门，一直拿着这个口罩揣在兜里。然后他老婆一打开口罩，哎、呃，叉叉说：“哎，这口罩戴了好几天了，要给他扔了。”啊，他说：“不行啊，这个东西要单独处理，我来处理吧。”他知道了，口罩这个已经藏不住了。于是乎，他、哦、又想了别的方法，什么藏拖鞋里啊，什么藏灯泡里啊，各种的方法他都想了啊，就是最后。他说实在是不行 了， 他老婆天天(笑)又擦灯泡又干什么 的， 又洗拖鞋的。他说感觉太危险 了， 就问我有什么还有什么方法 吗？ 口罩已经进行不下去了。我跟他说最危险的地方就是最安全的地方。他说真的 吗？ 哪 里？ 我说你老婆的化妆盒。哇， 他就崩(笑)溃了。说真的 好， 说在解禁之前一 天， 你把私房钱拿出来就可以了。说你说你老婆现在这最近不化妆。这个化妆盒肯定是他不会打开的，你去放吧。果然，然后等姐姐呢，第一天他就请我吃了顿饭。<笑>其实，对于生活当中还有很多的事儿啊，就是男人啊，就是有些时候在家里，比如说，就容易容易产生一些隔阂嘛。如果男生和女生单独的隔离在家，这件事情就会出现很大的问题。就是比如说，我经常会出现一些事儿啊，就是不让我做的事情，我就是非要去做。真的，这个事情是没有办法控制的。我也经常会杠，你会发现在家里的时间待长了，这矛盾会特别的激化，对吧？就尤其是像现在，我爸和我妈也经常吵架，是吧？你没有办法去调理。哦、我跟你们弟嫂也是经常在家里，只要宅久了，如果我稍微闲下来，因为在那段时间隔离的时候，我还每天坚持要做节目嘛，所以说这段时间还好。但是呢，如果要是闲下来呢，跟你弟嫂，我们就会容易产生一些矛盾嘛。对吧？这个时候我没有办法，他不让我做的事儿，我也非要去做。比如说啊，我在家里稍微在电脑前面多看一会儿新闻，他就不行了，说你出来多多待一会儿是吧？你不要老宅在那小屋子里，多没有意思呀！现在这段时间你做节目也没有人听是吧？<笑>你确实是没什么人听啊。那后来呢，我也没办法，就愿意做。你知道吗？这就跟我小时候一样，小时候我记得啊，我妈就是带我去玩去嘛。然后居然去买衣服，过去的买衣服那个店呢是裁缝铺，不叫现在的这个，现在是买服装的店呀、啊，就是裁缝铺现做的一些衣服。然后裁缝铺那里有个熨斗，电熨斗是吧？现在不知道各位朋友有没有看到，现在都是什么喷气的过去那种是烫的电熨斗，最早的还有是用那个大茶缸子，就是最简陋的大茶缸子，倒上热水然后烫衣服，就是最早的以前熨衣服的一个方式。那我妈就跟我说那孩子嘛，我那时候说你不要用手摸，那玩意烫啊！我我这特别听话，我这但是我特别好奇啊，我说我这那烫不是用手摸那行，我用舌头舔吧。哈哈哈！哎呀，这个后果你们知道很严重，的。到现在我做节目可能有点大舌头，跟那个时候被烫了一下有严重的关系。就是两个人在一起，在家待久了，也就经常会出现，就是你不让我做，我就非要做的事儿啊！不为了别的，可能就为了争口气嘛。我不能天天听你的，两个人的容易产生一些矛盾和一些隔阂，对吧？比如说，现在在这个解封以后呢，也会有很多的人会奔赴到民政局。那天我也看了新闻啊，就是一，是吧？稍微一解封了，所有人都跑到民政局，把民政局都给挤爆了，是吧？这说明什么问题？就是说，隔离以后，两人如果长期的朝夕相处。确实容易离婚呢、啊。我跟大家今天分析一下啊，就是造成在隔离期间啊，情侣当中生疏的原因有几几个方面啊。第一个呢，可能就是生活太单调无趣了，就导致呢，你可能对两个人对什么新鲜事情都没有。像过去呢，我们都会有很多的新鲜的事情啊，或者一些好奇的事情，然后相互分享啊，我们可能啊就有问题了。但是你会发现，这个信息闭塞了，没有人分享了。一闲下来，那干什么？只能打架了，对不对？<笑>疫情期间考验的是什么呢？男女双方的忍耐力啊！<笑>谁能够忍受对方啊？有些时候那个男生那个点呀、啊，真的很容易让女生生气。有些时候我会冷静下来，然后在想，在跟你弟嫂吵架的时候会出现什么问题。我会想，我有些时候就是太较真儿，还能杠啊！我爱吐槽啊，这是我的生活当中的一些本质。尤其是在疫情期间，不知道各位朋友有没有那种感触，就是你的生活当中所有的灵感没有了。生活是要需要所有大环境啊，就是比如说大环境都很欢乐，每个人都有很多的逗逼的事儿。这个时候你再从这些事当中啊，呃，进行一些分享呀、挖掘，你会发现很有意思，你知道吧？你做节目，你才有很多的灵感。但是所有的人。都宅居的宅在家里，没有什么新鲜事儿发生了。于是乎，我的消息，我的所有的灵感全部闭塞了。那段时间我也很痛苦。于是乎，我唯一的乐趣，唯一的生活的指望，就只能是跟你替嫂吵架了。<笑>我每天在这个作死的边缘来回的试探，你知道吗？没事干呢，真的闲的太无聊了，就把你们替嫂逗生气了，花一天去哄她。当然了，这段时间并不是只有我和你们替嫂两个人，因为家里我爸妈也在啊。因为我爸妈在过来帮我照顾孩子，是吧？有爸妈在就特别好。好在哪儿呢？就是经常他们俩吵架，然后你劝他们俩不要离婚。<笑>前两天我爸跟我妈吵架，我爸就离家出走了。这段时间经常家里也会出现一些事儿啊，两个人就是吵架，那没有办法，你得劝吧啊。长时间憋在家里就很容易出现一些问题啊，一些事儿就大呼小叫的，没办法啊。我们这些人，比如说你越老了，他越有叛逆心理，我也一样。<笑>接着了，我再说说，除了在家里隔离的这部分呃这部分人，还有一部分人呢也是情侣，但是他们容易分开，毕竟呢这些情侣他们不是夫妻嘛，呃。在没有结婚之前，两个人没有同居啊，这个时候呢，他就会享受的很开心的一个状态是什么呢？就至少不用每天啊强迫的要发生一些什么关系。对于男生来说，这是一种福气啊。但是距离久了以后呢，两个人就是。沟通就不是很顺畅了，是吧？只能通过什么互联网的沟通啊，是说打电话呀，或发微信呀，这些就很难受，是吧？也没有办法直接沟通，就是感情之间的传输就会变慢，所以有些误差。比如说呢，哎，他打游戏啊，他在那里看剧，你两个人去，比如说他在跟他想说一些有的没的，想要跟你聊聊天，结果这时候你在打游戏，你你一回想起来就很头疼，你能不能不要烦我？这个就糟由心来，就往往这些很多异地恋呀，呃，经常分手的就会因为这些原因。还有一种事儿啊，就是因为男女有时间差。就比如说像我，我经常是很晚睡觉，像你们替嫂他们睡到的睡觉都比较早，他们十点钟、十一点钟他们就睡觉了，而我睡觉一般都是一两点的这个时候啊，所以说我们睡觉是有时差的。时差的就是在一样，前两天你们替嫂还说，感觉我呃，感觉和我不是在一个世界上生活的人。啊<笑>其实这样是有影响感情的，所以说我最近也在改正啊，就是最近也在改变，然后包括我和你替嫂都是在共同的努力下啊，现在你们替嫂也开始每天熬夜了，哈哈哈总要有,有一个人要付出牺牲吧，那我要做节目啊，没办法。最重要的一点就是打发时间的方式不同，比如说男生打发方式啊、呃，打发时间的方式基本都是在打游戏嘛，或者是看一些动漫呀、啊，或者玄幻小说什么的。那么这个时候呢，女生她们基本会选择什么购物啊，说看看肥皂剧呀、啊，或者言情小说。然后这两个人的方向啊，就完全是不一样的。那这个时候就会产生一个问题，你要看你的，你就看你的，但是一个人看太过于孤独，你知道吗？比如说女生看那些肥皂剧，什么青春偶像剧啊，就是强迫你要一起看，你就很难受啊，对吧？这个时候他要安利你，说：“哎，你来，你来看剧吧。”这个时候你也非非常想要安利你的女朋友或者是你的老婆，说：“你也来打游戏吧。”两个人互相安利，结果谁都不鸟对方。<笑>然后进一步会导致什么？哎呀，你不陪我。就是你不在乎我，你知道吗？这就上升到一个道德的高度上了。然后这个时候呢，情感的道德只要上了顶端，他就有一种道德绑架。你要不看，就是不爱我；然后你不陪我玩游戏，你也不爱我，你也不重视我。于是乎，两人，哎，这个结束了以后呢，就赶紧到民政局，就该干嘛干嘛、嗯、其实。最讨厌的就是彼此分享不喜欢的东西，因为我们平时在家里待的时间过于短啊。其实这也是一种很幸福的事比如说，我每天白天上班啊，白天他去上班，他去上班，在不同的时候，在晚上回到家里呢，啊，共同在家里，然后恩恩爱爱。因为白天一天没见了，这个时候再温存一下，就是很幸福吗？就是小别胜新婚，那常在一起就很难受，是吧？崩溃啊，崩溃！就出现这件事 儿， 当然 了， 有坏 处， 它也有好 处， 对 吧？ 比如 说， 在更多的时 间， 你跟你的老婆或者跟你的老公在一个时间 里， 你会发现一件事 情， 你感受到不同啊的那个时 间， 就是因为你很少会有跟你自己的老公长时间待在家里的那种感觉。因为这段时 间， 只要你们把这道坎儿跨过去了以 后， 你们就知道你们两个人当中有一些性格的不 足， 也会满足对方应该是如何去调剂生活当中的一些事 儿， 对 吧？ 在这件事情，你会要扛过。这只要你扛过隔离期，你会发现这段时间你的感情会更进一步的。因为我们遇到很多的事情，会来去解决，对吧？而且你在这个时候，你会发现一件事情，尤其是现在所有的女生，我跟各位朋友说，嫁给一个有趣的人是非常重要的一件事真的，我经常会听到什么。啊，楼上吵架，楼下吵架，邻居吵架，但是我们这吵架通常基本是以我逗逼的结束来收尾，你知道吗？<笑>其实人生最难过的就是柴米油盐的这些日子，知道吧？这些日子就太难受了。你一定要有一些幽默的细胞，又很搞笑呀、啊，又会逗大家开心。有些时候我在家里扮演的很多的事情是一种小丑的角色，我会让大家很开心啊。有些时候会调侃一些，但有些时候降起来也会确实很让人生气。可是呢？只要你有个有趣的灵魂在，就会有很有意思啊。当然了，还有一些事儿呢，就是你有更多的时间去做一些很正经的事儿，比如去学习呀，或者干一些别的事儿。然后你的家里人肯定会支持你的，因为很多的时候你在学习是你要通过你自己的努力去改变家庭的现状嘛。我也是在不断的学习和改进的过程当中，我也希望各位朋友也经常会把自己的时间，只要你一吵架，你就去学习去努力，然后对方一说，哎呀，就要要提高了，是不是？我可能。哎呀，要坐在家里就等着你发财，我就可能要过上好日子了。其实好多的女生喜欢一个男生，其实很简单，他就是希望这个男生有上进心就可以了。他是潜力股，要完完全全要比那些已经在上面，呃，比如说在云端的人要好很多。为什么呢？第一呢，云端的人他自己觉得可能也自己也配不上，是吧？就算是找到了那个云端那个人，没准那云端的人是一片乌云，是吧？这下面有好多小雨点儿，他只是其中的一个小雨点儿，是吧？是吧？所以说这也很难受。你说找了一个唯一，它的一个不断上升的潜力股，他会觉得很幸福。到未来的时候，他也会能坐上云端。但是，哪怕他未来是变坏了啊，就是也是下面乌云密布，下面有各种小雨点但至少你是打雷的那个人呢，<笑>是不是？不是云端那个人站在再老一雷就把他劈死了，不是吧？人生还有很多种事情，你要去想、去分享、然后去发掘，你才会发现很有意思啊。这段时间我就想用各种方式跟各位朋友来分享一下，大家都在隔离的时候会有什么有意思的事儿。今天我也发朋友圈，然后让大家在这个朋友圈跟我留言啊。我也是用了一种全新的方式，因为确实现在,在在公众号留言的话啊，很少听众朋友在留言了。我希望大家也都能积极参与到我的节目留言当中来。好了，我们今天来看看啊，听众留言其实也挺多的，我们来分享一下啊。比较喜欢老 T 的节目的话，也别忘了关注一下老 T 的微信公众号，还有老 T 的私人微信。微信公众号是老 T 的这个名字啊，就叫主播老 T。那么新浪微博也是啊，同样呢，大家想要加老 T 私人微信，可以直接搜索拼音老 T 2 0 1 2啊，这也、个、可以加老 T 私人微信啊。同样坑位不多，希望各位朋友多多支持。因为这两天我也在直播嘛，啊，然后我也会有什么消息，我都会发到我的朋友圈里啊，让各位朋友前来观观看直播、啊、视频的啊，大家可以看到我的样貌，可以现场跟我来来聊天和互动啊。同样的呢，也非常感谢各位朋友支持。想要给老 T 打赏的，别忘在公众号下方有一个二维码，就是老 T 文章下方有个二维码，给老 T 二维码上打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，你的名字就会出现在我的节目的片头啊！你去想想，如果有一天你要追一个孩子，追一个女孩子，然后你让她听我的这期节目，发现第一个念到的就是你的名字，你是不是很幸福？你说，哎呀，这个孩一定是个土豪啊，是吧？<笑>所以说第一名也投入不多，对吧？打赏现在我打赏的金额也没有多少人打赏啊，所以说各位朋友想当第一名其实挺简单的，希望各位朋友多多支持一下。还有别忘了到老 T 的淘宝里，然后支持一下想买牛肉干的，可以直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”就可以看到我的宝贝了。呃，老 T 的。店铺名叫做吐槽脱口秀啊，你确定？因为有很多人可能会盗链接，你要确定我是是不是这个人？你可以直接跟客服聊，然后吐槽社会百态，我会回复面幽默面对人生。呃，当然了，微信你不用了啊，微信不用你去然后去验证啊。前两天有一个朋友说给我验证是吧？吐槽社会百态，我没有回复嘛，因为那时候我在忙。当我在回复幽默面对人生的时候，他已经把我删掉
1: 了。
0: 当时还觉得我可能是个假的，不可能、啊。你看，可以看我朋友圈，你就知道是一个人是真还是假吧。至少好分辨嘛，对不对？所以说，还要希望各位朋友，你想要买。牛肉干或者买衣 服， 现在有很多的 T 恤， 那个衣服非常好质量 啊， 大家也可以看看我的直播的那个介绍 啊， 大家都可以 看， 嗯， 衣服呢也非常的好 看， 也非常漂 亮， 大家都可以去 买， 价格也很便 宜， 直接登录到淘宝搜索店铺吐槽脱口秀就可以看到我的店铺了 啊， 或者大家也可以经常会看我的直播 啊， 直播里我会给大家一一介绍。好 了， 各位朋友 啊， 接下来我们就来看看听众留言 了， 看看大家在这个疫情期间啊。呃，都隔离在家里啊。比如说，你跟你的老婆隔离在家里会做什么啊？或者是好多人会隔离在家会有什么样的好玩的事我们来看一下啊。首先来看一下公众号的留言啊。第一名这个叫做余念啊，他说：“女人呢，三十如狼，四十如虎。我家这个简直是藏獒般的存在的，我觉得。踢哥踢哥”你说 ：“T 哥 ，T 哥啊，说 T 嫂属于哪一种的呢？”我这样跟你讲吧，你们替嫂是属于那种？比如说三十如狼，四十如虎，这些都不符合你们替嫂的人设。你们替嫂的是妙龄少女，人家还不到三十呢。所以说我就没有办法回答啊，对不对？虽然说他离三十还差一个门槛，但是人还不到。那是我比较同情你啊，这个藏獒般的存在是怎么回事呢？是体型啊，还是这个？他们的凶悍，凶悍的程度啊，所<笑>以说这个就很难说了啊，兄弟我，我、呃，怎么说呢，我，哎呀，挺同情你的，作为一个老爷们儿，你说娶个藏獒，哎，<笑>你知道吗？怎么说啊？我跟各位讲说，三十如狼啊，狼这个动物，比如说像藏獒是干什么的？就是专门打狼的。你就明白这个藏獒它的杀伤力都有多么的强悍。这个时候你就想，哎呀，男女人三十就卡把子当不尖儿，比老虎弱一点，但是比强比狼要厉害很多，是吧？哎呀，兄弟啊，你要好好的啊，多补补啊。来就来看看萌少年啊，就问了，就是因为这段时间吃牛肝减肥呢，他就问我一个问题，他说 ：“T 叔呀，现在减肥怎么样了？”我现在减肥呢是处在一个瓶颈期了啊，是怎么回事呢？跟各位朋友讲一下，就是我在减肥，比如说刚开始我不吃饭，然后吃牛肝啊，他的减肥的速度是非常快的，比如说一天就能瘦个一斤到两斤，两天以后也会瘦两次斤到三斤，但是到一个星期以后呢，你的体重基本。就会固定了。这个时候呢，比如说我现在是九十五到九十六啊，这是它有上下漂浮的一个这个界限的。那么我在这个期间呢，我就停止需要一段时间了，比如说到十天或者是十五天这样的一个时间。这段时间是要干什 么？ 是你身体上的肌肉啊和脂肪要进行一个转 化， 你的新陈代谢 呀， 包括这些事情都要有一个过渡期。那么经过这个过渡期以 后， 你就会又有一个下降的一个趋 势， 然后再有一个过渡 期， 是这样的一个减肥过程啊。所以 说， 现在我已经卡到这块 了， 呃， 那么现在是九十五、九十六了。现在如果要是再继续往下 走， 那么我的体重啊就要突破到八十公斤左右了。所以 说， 各位 啊， 这马上就是胜利在望了啊。就来看看 B E I N G 啊，他说了，男性朋友们啊，当你穿着大裤衩子啊，裸着上半身踩，踩着人字拖，蓬头垢面，胡子拉碴的蹲那玩游戏的时候，你女朋友也无法相信这是他当年迷恋的人，好吗？另外补充一下啊，就是为什么替哥每次念我留言都觉得我是个男的呢？上次说单身问题，还让我朝身边的女同胞下手，我也是很震惊了。怎么就我就没想过这条路呢？受教啊替哥，我是一个身高一七零的女九零后啊啊啊！你一个身高一七零的女九零后，你说我这话没有问题啊，就你这身高，基本上很多男生男生都配不上你，让你对女生下手也没有任何毛病啊。我这么跟你讲啊，就是男生有一个尴尬的身高是 170， 女生有个尴尬的身高也是一七零。我这么跟大家讲啊，比如说像180啊， 1 8 0的妹子真的很少有， 1 8 0的妹子超超级啊，超级罕见。有一次我在一个路上，我看到一个一八零的妹子，我追追她好几条街，你知道吗？就是她走特别快，大步流星，我也是大步流星的追她。然后因为我看一个背影是吧，很高，呃，从我身边走过去，我没有看到正脸，我就想看看正脸。因为那次我从图书馆嘛坐地铁，我就一路追追一路追，等我真的追到她了，然后到安检那个时候，她一回头，哎、哦、呦我的妈呀！当时我,我以为她拎那个包的时候是想要打我，你知道吗？那个样貌极其凶悍啊，所以说。这个时候，你就看一一八零呢，一般男人是 hold 不住他的，是吧？像一九零啊，或者是两米啊左右的男生啊，这个时候他们也找不到合适的女生。这一八几的女生啊，就完全是进入他们的胃口了。那么这个时候呢，为什么一七零会显得比较尴尬、比较作辣呢？这部部分女生，因为他们所想的是一八零一九零的女生啊，呃也也一八零一九零的男生会是他们的目前的所覆盖的一些啊符合自己要求的男生，是不是？可是呢，这部分男生不这么想，他们找的一般都是160或者到155的女生。<笑>俗话说，三十公分嘛，最萌身高差嘛，恰恰好了，完美避过一七零。<笑>我身边好多170的妹子呀，找不着对象，都是170呢，你就不能屈就找一个170或者175的男生吗？不，因为女生天生要比男生高。你说170的女生找一个175的男生。他就等于这辈子就拒绝了高跟鞋，你知道吗？就是哪怕他穿平底鞋，都会显得比男生要高。所以说，呃，很多的女生啊，就是哪怕一六几啊，或者一五五的女生，他们都会认为一七零的男生比较矮，因为他们会觉得，哎，一七零男生是个矮子啊。所以说呢，这个时候，哎，一七零的女生也不愿意找比自己矮的男生，这个时候就做辣了。很难找对象，真的，只能怪这个社会的风气不好。现在都要追寻什么萝莉风，是不是？现在和平年代呀、啊，都喜欢那种娇小可人呢、啊，哎，对吧？然后摸着头，就直接就在那种摸着头，是吧？或者是搂个脖啊，搂着脖，然后一直一直走，是吧？搂腰已经过时了，你知道吗？你说你是要要，比如说像老个博搭个肩膀什么的，有的男生如果矮的话，还够不上一呃够不到一七零的肩膀上，这很难受啊。所以说这妹子我也去觉得你也只能找那个妹子下手了啊。就来看看啊，这个对方正在输入，他说了这个你又成功教会了一个初中生开车，一看这个孩子，对吧？你说这话我就觉得挺不高兴的。我教你开什么车了？我又不是一个驾校教练。就算是我是个驾校教练，教你开车了，你交过驾校那个费用吗？你不给我费用，小心我不给你驾照。<笑>这好多人老说我教一个开是教你开车，教你开车，我哪教你开车了，对不对？你们顶多算是一个观众，在看台上看我在那飙车。我从来不会教一个人去开车啊。而且很多的人，你说想要学开车，你也不可能光看就能学会吧，对不对？你得实际驾驶，实际实操一下。但是你实操了以后，你会发现这个是个技术活。继<笑>续<笑>来看看啊，下一位听众朋友叫做变雪归宿啊，他说了这个以前一夜七次郎，现在是 n 天爬不起床
1: 啊。
0: 这位朋友啊，我对你先竖个大拇指，一晚上七次呀、啊，是不是太厉害了呀？有点。我就跟你说吧，我现在我这个年龄，我这一晚上一次我都够呛起得来，你知道吗？你居然一晚能有七次，哇！我听这消息我都崩溃了哇、啊！难怪你是 N 天爬不起床。不过我好心提醒一下你啊，定期呢去医院做个检查。你说你，你说你都尿频这么多年了，是不是？就是我爷爷吧，上了年纪了，一晚上顶多也就上两次厕所。一晚上七次没有什么可炫耀的啊，这个事情你得抓紧啊，这个事情有有点有点危险啊。人别人说啊，你有啥对吧？哎呀，我没有钱，我真的没有钱，但是我就有前列腺对吧？这位朋友啊，按照你这个尿频的次数，这个前列腺可能也保不住了。<笑>我们接下来看啊，小猪佩奇啊，这个说了情侣在一起隔离呢，到了隔离以后呢啊，我也有我看呀、啊，也是有要有猴子的了呀啊，啥意思呢？什么叫有猴子呢？这是打回原形了吗？这是？其实最早以前我总是在回疑这句话啊，说啊我要给你生猴子，我在有一年做节目，在一四年一五年啊。好多的听众都会在下面评论：“老、啊、铁，我要给你生猴子。”那个时候还没有结婚啊，就是人家给你生猴子。其实那个时候我就挺反感“猴子”这句话的。你去想想呀，你说生个猴子，那不是我们就要回归原始社会了吗？<笑>然后这句话还挺有哲理，你去想想啊。如果你生个孩子是个猴子，你提前要变成个猴子，那变成猴子就是我们最早以前进化之前，我们还是个猴子，是吧？那也就等于一下把你打回原形了。哎呀，这是多么恐怖的一件事儿啊！先来看看爱情的尊严啊！他说：“老 T 啊，俺、嗯、昨晚梦见你了。可是呢，你不更新的，可能是你不更新的原因吧？你的个头呢，和我一样了，都变成一七三了呢？真的，你梦见的就是美梦啊，对吧？就是如果换做我，那就是噩梦。你说我怎么到你梦里就萎缩了呢？我明明是一米八三的大高个咋了？我到你的梦里，我的腿就被砍了半截是不是？<笑>这个事情还分啊，就是砍腿可能还好点至少有脑袋；要没脑袋的话，你你也变成噩梦了。我跟你讲，就<笑>来看看啊，这位叫做龙啊朋友，他说最后的真的太真实了，女人三十如狼，一点都不假啊。这个一天恨不得。早中晚都要一次。现在听到了，老婆说上楼啊，我都害怕。哎呀，这件事情让我觉得一个男人啊，真的有的时候挺惨的。但是你得满足你老婆的需求啊。终于明白一件事啊，就婚后大姨妈是老公们的避风港。不过这个龙的朋友啊，我看你这个天天说喊上楼，但是你不给打赏，我就觉得你有有些问题啊，对不对？就家境这么殷实，打赏个一块两块的总可以吧？<笑>对吧？你看啊，就是只要凡是说上楼的，基本上家境比较殷实。我你咱们就想啊，比如说你跟一个女朋友啊打电话。你怎么能够了解啊？比如说你的男朋友啊，或者是你的女朋友啊，家境的情况呢？很简单啊，比如说上床了啊，那基本都是在出租屋；说进房间，那基本都是大三房；说上楼，那基本都是别墅了，是吧？比如说经常给他发信息啊，就说啊我要上楼睡觉了，你就知道他家里肯定很有钱。你知、啊、道姑娘们啊，我也就只能帮你们到这儿了。进来看看八九啊，他说这个明天四月四号，那该给他烧点纸吧。哎，这个妹子呀，你有点狠啊，你是真有点狠，你这是活脱脱的把你男朋友给榨干了呀。你男朋友是不是活脱脱的是属于那种精尽人亡啊？真头疼啊！先来看啊，这个叫做回不去的童年，他说了哎，又开车了，老铁方向盘都飞了，你这话说的就有问题。什么叫方向盘飞了？我、啊、还开车，那是什么呀？那不是飙车，那是送死去了呀！这是。<笑>谁家开车来没个方向盘，没个方向，横冲直撞啊？对不对？继续来看看啊 ，F E L I X 啊，他说单身快乐。但是我从你的字里行间啊，他也经常会跟我微信聊天但是通过字里行间，我都总觉得你单身好像有点快乐不起来。<笑>真的，你就想隔离，如果要两个人，你至少还有个。这个打拌儿斗嘴儿的时候，但是你要长期隔离一个人在家里，那就完蛋了，你就会崩溃了，是吧？长时间你就是一个人，啥大门不出二门不迈，尤其是不回家，然后过年，然后想着，哎，我这过年就不回家了，然后在这里忙活吧，结果一下就给隔离了，哪也去不了了，你会不会觉得你能快乐起来？快乐不起来，一个人很很崩溃的。啊，跟你讲。就来看看一号、啊、这位朋友说，真正的汉子呢是取之不尽的啊，那照你这么说，你肯定是个真正的汉子啊。你真正汉子，而且还是那种单身汉，因为只有单身汉是取之不尽的。当然了，他也是没有什么可取的了，是吧？<笑>就没有人娶呀、啊，就只能自己一个人。一个人的力量还是有限的。哈哈哈哈哈！不是有句话说的好吗？一根筷子轻轻被折断，两根筷子可能折的更多更。哈哈哈哈！好了，我就不不多说了啊！举来看看 H O L A， 啊，这位又是个小学生嘛，是吧？说开始在家里呢，确实把自己懒惰的本性暴露了。好在老师呢，用网课把我们搬出来了。你说这话呢，我就特别替那些学生们打抱不平，因为很多学生他们不愿意上网课。我也曾经也说过，上网课的确，呃，那个质量确实不高，因为很多的人呢，很容易出现问题。在网课的时候呢，很多的孩子呢，基本都在睡觉啊，而且。可能会有一些消息，就稍微点到自己名了，突然爬起来到啊。但是你觉得网课很好呢？你、就、说、是、万一被你的同学发现，你就不怕你的那些同学们顺着你的门牌号到你们家砸你们家玻璃吗？好了，我们继续来看看啊，这个朋友圈里的留言啊。这个白肥肥说了，这我在我家里上网课，开始呢接触到了老七的电台，写作业呢听脱口秀，给我爸爸抓住了，结果呢我爸爸听的比我还开心，现在呢才知道我爸是王者，啊，你爸是王者，打游戏的时候还好，你们段位是不一样的，是不是有点匹配不上啊？如果要匹配上你爸，这个时候你爸让你去哪路你就去哪路，该送死的时候你绝对要去送死，如果你爸被围殴了，你必须要保护他，否则你就要被围殴了。是吧就是这个年龄 啊， 你我觉得像现在的孩子们真的挺幸福 的， 因为他们和他的爸 爸， 他们年龄的差距的代沟 啊， 可能会不是那么太长。比如像我跟我爸爸的代沟就是在哪 里， 只要在酒桌 上， 我们才没有代沟。你就是看个电影啊，看个电视啊，他们都会有强烈的沟叉，知道吗？现在年轻人的代沟，比如说像零零后啊和九零后啊，还、啊、包括我们八零后的代沟会产生很明显。就比如说现在零零后就明显比比较容易自来熟嘛，就见点什么事儿啊，就四水啊，感觉整个世界都是我的，我我想跟谁聊就跟谁聊，我想拉黑谁就拉黑谁，啊，经常都他们就很多自以为是啊，就是我不行啊，你要不开心我你不让我开心我就不会让你开心是吧？然后这些事情他。按照自己的角度去出发，但是我觉得零零后还是蛮幸福的，因为他们在这个时候的代沟明显要少很多，对吧？呃，比如说你的父亲可以跟你一起去打游戏，对不对？经常会父亲和匹配到游戏方面啊，在我们家，我我爸跟我打的唯一一个游戏就是他他打我，小时候能有什么游戏呢？对不对？既锻炼了我的身体，也锻炼了我爸的武术套路。我们还从小还玩一种捉迷藏的游戏啊！我经常躲在一个地方不起来，我爸拿着个棍子到处找我，是吧？<笑>所以说这就是我们年龄差的代沟啊！我们其实那个小的时候是特别想跟我们的父亲，就比如说八零后和九零后的这一代人，呃、虽然说我们这一代人会被那个上一代人抨击嘛，因为上一代人他们都是一生好几个啊，一生生一堆，那我们这一代人都家里都开始第一次出现那种啊第一波。独生子 女， 那我们这波独生子女 呢， 就本来生活就比较孤 独， 再加上我们没有兄弟姐妹 玩， 然后往往就特别 作， 然后结果 呢， 上一辈的人看在我们这一代就觉 得， 哎， 我们这一代就是垮掉的一代 啊， 是没有什么想 法， 就是家里的小皇帝、小公主。其实你哪儿也见过那个皇帝天天在家里挨揍的。就是因为我们小时候太作了，父母也看不到眼里。平时我分享过好多啊，我跟我的一些同龄人，我说你们的童年是什么样的？基本基本上大多一样啊，就经常被父母的揍啊，或者是被打呀、啊，这件事情也很正常。现在的孩子基本很少让孩子让老爸打了，是吧？是吧？老爸打你，你拍个视频，然后身上淤青，然后拍个视频，然后发到那个微博上或者发到网上，然后广大的网友去抨击你爸爸，然后结果是警察一高度关注，然后把你爸抓起来(笑)对 吧？ 你有求助的渠道呀。我那时候 不， 你老爸打老老师都敢打我们。为什么我们特别害怕叫家 长？ 就是因为老师打过我们之 后， 我们就觉得老师你打我一顿算 了， 是 吧？ 打我一 顿， 至少我在家里不再挨二次伤 害， 是 吧？ 么跟家里父母就没有什么特别多。其实我们在那一代人里，就是我们八零后、九零后这一代人，特别想跟父母有一些共同的爱好，比如说打游戏呀、啊、玩啊。但是在他们眼里，打游戏就是一种那个什么，哎。玩物丧志的东西，你在这个时候你去玩游戏就肯肯定是不学好。那么现在的孩子和家长都有同样的爱好了，是吧？你可以去看电影，你看电影的时候呢，你父母也会去看首映的，而且你的父母也会打游戏，也会了解这世界上所有的东西。你们玩一些互联网的或者玩 App， 你们都没有什么太多的交友交友障碍，对不对？你就没有像现在零零后，你要知道，让你你比如说让你去教你的父亲、教你的母亲去玩微信，你是知道有多困难吗？很难。等你们长大 了， 你们就知道 了， 是 吧？ 在这一代人的代沟里 啊， 在科技发达的特别快的时 候， 你就会容易出现这样的代差。所以 说， 我们这一代真的挺难 的， 反而会很羡慕你们零零 后， 因为在这段时间 里， 你们有跟父母共同啊的一种爱 好， 挺好的啊。就来看看这个。罗元春啊，他说隔离在家没有出门，和父母是分开住的，在家里又懒得做饭啊，外卖也停掉了，鬼知道这段时间我是怎么活过来的。吃了半个多月的速冻水饺，现在看到饺子都想吐、嗯。你可以这样呀，前半个月吃饺子皮后半个月吃饺子馅儿啊，<笑>是吧？你可以把饺子和皮分开，然后吃一口饺子皮然后就一口饺子馅儿，然后再喝一口酒，饺子就酒，越喝越有。你知道吗？要把一个食物呀、啊，你要分开做，比如说同样一盘饺子，这个蘸酱油，那个蘸醋，那个蘸什么啊、呃，蘸麻酱，反正这几种吃法，你总能吃出不同的味道。这个时候，你在每天吃，你会发现哦，同样一种食物，我可以换着方向做。朋友啊，你去想想，我们平时吃的家常菜，无非也不是那种几种菜换来换去，其实味道都差不多。小的时候，我们特别爱怀念，呃、是吧？妈妈炒菜的味道真的特别怀念妈妈炒菜的味道，因为家里那种家常菜做的多了是吧？我们经常吃家常菜，没有感觉到妈妈做的好，还经常吐槽妈能不能做多,多炒几个别的菜啊？天天这个味儿。当你出去工作了以后，你才会发现，哎，妈妈炒的菜才是最好吃的味道，特别想念妈妈炒的菜。结果呢，对吧？到了现在，我们在想，是吧？到了我们这一代人，是吧？这个比如说我刚才说那个代沟问题啊，现在的年轻人，现在零零后，可能到了。呃，上班了以后，他们可能会回忆起，哎呀，我特别怀念妈妈曾经给我点的外卖。<笑>关于他妈亲手给他炒的菜，他都不敢回忆，你知道吗？<笑>啊，接下来看看、啊、刘佳慧啊，他说在家里呢，因为没出门，在家里一个月没有洗澡啊。其实这件事儿很正常，但是一个月不洗澡是不是会臭啊？<笑>是吧？这件事真的挺让人崩溃的。不过我还是奉劝你啊，这个在洗澡的时候尽量去北方去洗吧，你稍微搓一搓啥的。好了，我们来看看啊，这个叫做“承欢承喜”这位朋友，他说去事是没有啊，大概是每天呢都被老妈的日常嫌弃啊。呃、嗯，而且呢，还有成倍数的嫌弃那种，顺便再催一催什么时候结婚呐，想想去年催的还是找男朋友呢，今年是不是要催你找女朋友了呢？是吧？你要实在是男的找不到，你就找个女朋友回来好不好？我跟你说，在你该结婚、该谈恋爱的时候，就该疯狂的去谈恋爱啊！不要老在家里憋着，在家里憋着这段时间，正好可以去谈一谈恋爱，对不对？你要去尝试，你不尝试，你怎么知道自己找不到呢？是不是？你老不谈恋爱，家里不催你吗？你说你要真的把父母逼急了，他什么事儿都能干得出来。我跟你讲，我也奉劝现在啊，所有的单身的男生和女生。一定要抓紧时间去谈恋爱，哪怕是自己去一些相亲呀，或者干嘛的一种方式，你勇敢去表达。碰见喜欢的就赶紧去追，碰见喜欢的就把它收入囊中。千万不要逼你的父母做替你做出决定，比如说去相亲，你的父母的审美给你的审美有很强烈的反差。<笑>父母催婚这件事情能直接把你逼疯啊！他会动员身边所有的力量。而且还会抓你的软软肋啊，使劲的拿鞭子抽你。所以说这个时候啊，朋友们，幸福要掌握在自己的手中。<笑>好了，继续来看看啊，这位朋友啊，这个伊森啊，他说了，若说呀、啊，哪天早上楼上电钻又钻醒我了，那春天应该就是到了啊。你怎么知道楼上就是电钻呢？有些咚咚咚咚的声音，也不仅仅是电钻出来的声音。哦。你去想想，被你吵醒了，你被楼上突然出现了一些不明的啊，咚咚咚咚的声音，然后所吵醒了。你要想到你是在哪听到的？你是肯定是在床上，你肯定不是睡在客厅吧？按照早上装修的流程，第一个开始装修的肯定是客厅啊。肯定是在客厅开始凿吧，然后顺序是最后才到卧室。你去想想，谁第一开始在卧室先装修的呢？哎，你这个时候在想，你说在卧室突然听见了电钻声，啊、哦，你想想用的都是什么工具吧？啊、嗯
1: ，
0: 好了，各位啊。其实，在家里宅这段时间，发生了很多有意思的事儿啊。我们每个人可能都有不同的回忆，但是我希望把这段时间的回忆呢，有好的，我们把它封存起来。毕竟，在多年以后，我们再跟自己的孩子们呀、啊，或者自己的孙子们啊，或者跟自己的多年的老友们去分享曾经我们在这块的时间，你会发现很有意义。每个人都有那么一段一段特定的记忆，只有这段特定的记忆深深的烙印在你的脑子里，他才会。让你的人生特别的充实，你知道吗？每个人都会有自己充实的人生，但是充实的人生是需要一段一段一段里特别有意思的记忆刻在那里的。有些时候拿出来翻一翻，聊一聊，然后跟自己的那些啊朋友们分享一下，或者是到老了，哪怕你出一段传记啊，你要把它记住，因为人的记忆呢会丧失的，脑容量就那么大。如果有一天你是记不住了，可能他会排挤掉一些记忆。所以说，我现在跟各位朋友说一下，你希望你们能养成一种习惯，就是如果有有一些好玩的事儿，一定要把它记住、锁住，然后不停的去想它。嗯，所以说，也可能去写一些日记啊，去翻翻你曾经写的日记，你会发现真的挺有意思的。啊。写日记真的是一件挺好、挺好的事儿啊。好了，吐槽社会百态，幽默面对人生。各位朋友，如果喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，主播老 T、啊、也可以在老 T 的微信公众号下方有两个二维码，一个是老 T 私人二维码啊，一个是老 T 的。打赏的二维码，欢迎各位朋友给老 T 打赏，打赏前单位的将会获得本期节目的赞助权。同样，各位朋友可以到老 T 的淘宝，然后进行购买。然后老老 T 的淘宝店铺是吐槽脱口秀，然后也可以搜索想买牛肉干的，直接搜索宝贝啊，老 T 家特产牛肉干，应该就能看到。同样，各位朋友如果还是找不到，可以直接私信聊我啊，就私信是老 T 二零一二，直接。找私信给我购买，或者可以看看老 T 的朋友圈有什么好玩的东西，也可以去买一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，也希望大家这段时间多关注一下朋友圈，因为我可能要直播啊，要直播的时候会发下发在同种朋友圈，然后让各位朋友过来看，希望各位朋友多多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的朋友的收听，我们下期节目再见，拜拜。屁的节目现在结束，请大家鼓掌。<笑><音><音>